0: Muito boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou acompanhado de minha filha Nicole, que fica em pé, querida. Ela adora essa parte, né? E a Nicole, amiga dela, Brendinha, que eu. Ah, ela já levantou, que bom. E o Brian, que vem me acompanhando. Brian veio dos Estados Unidos, da região lá de Nova Jersey, se viciou em heroína, mas o Senhor o libertou, queridos está aí conosco, Ora, Deus, fazendo parte agora, literalmente, da nossa família, não é? Eu convidei o Brian para morar um tempo com a gente, ele está fazendo o processo da sua reinserção no mundo limpo já há um ano, e trabalhando muito firme na Cristolândia, está aí conosco, nos dá muita alegria, muito orgulho. Eu trago um abraço a todos vocês da minha igreja, a Igreja Batista em Vila Joaniza, que fica no Morro do Barbante lá na Ilha do Governador, bem ao lado do Aeroporto Internacional. Então, nós estamos lá há 10 anos desenvolvendo alguns projetos que são voltados para a evangelização da comunidade e funcionam também como estratégia para alcançar, especialmente os mais jovens, as crianças, antes que as drogas, a cultura de drogas e a violência os alcance. Então, na igreja nós temos uma escolinha de futebol com 54 alunos, uma escola de taquendo, tem algo em torno de 90 alunos, nós temos um reforço escolar, tem 70 alunos, nós temos uma escolinha de dança que parou um pouco, mas no ano que vem a gente retoma as atividades. Eu sou psicólogo, então eu ofereço o meu gabinete como ambulatório de psicologia, tenho atendido bastante gente ali e estamos lá felizes, irmãos, há 10 anos desenvolvendo o nosso ministério investindo na nossa vocação e cumprindo o chamado de Deus. Então, ore, minha esposa não veio porque as mulheres estão realizando um congresso e ela hoje é a pregadora para fechar, então ela está lá cooperando com a igreja. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do primeiro verso, segunda Crônicas, capítulo sete, a partir do primeiro verso. A palavra de Deus diz assim em 2 Crônicas capítulo 7, a partir do primeiro verso. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu os sacrifícios de bois, 22 mil, e de ovelhas, 120 mil. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus e os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou no meio do átrio que estava diante do Senhor a casa, porque ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por sete dias. E todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no dia oitavo realizaram uma assembleia solene, porque sete dias celebraram a consagração do altar e sete dias a festa. E no vigésimo terceiro do sétimo mês, despediu o povo para suas tendas alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Sim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não haver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Eu gostaria que você lesse comigo este último verso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez, rapidamente. Curve a sua cabeça e ore, por favor, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Mais uma vez. Essa Deus que traga uma palavra que gere em seu coração uma semente cujo fruto seja um genuíno avivamento. Pai nosso somos gratos, Deus, eu te sou grato, porque eu bem sei de onde eu saí, de onde o Senhor me tirou, Deus, muito obrigado, porque eu tenho mais uma vez o privilégio, a honra de compartilhar do que o Senhor fez em minha vida, e nós precisamos muito, Deus, desejamos e ansiamos mais do Senhor nesta noite. Nossa alma tem fome e sede de Deus e assim te pedimos humildemente, Senhor, que tu fales ao nosso coração, pois a tua palavra é vida, Senhor, a tua palavra é saúde para os ossos, é saúde para a alma e nós somos teu povo, Senhor, que nos humilhamos nesta noite mais uma vez, diante do teu amor e da tua grandeza. Assim, Deus, me dá inspiração, leveza, profundidade e simplicidade, para que Teu recado chegue ao entendimento e inspire o coração de todos nós, Pai. E assim Te pedimos, mais uma vez, humilhados e humildemente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos nós ansiamos pela manifestação de Deus. Estamos todos reunidos aqui nessa noite buscando algo para além das teorias, das filosofias e das ideias. Nós estamos todos aqui buscando um sinal de Deus, um toque de Deus. Estamos todos reunidos para ouvir a voz de um Deus que se comunica. Estamos todos com a doce ansiedade no coração, essa doce expectativa de que Deus se revele, de que Deus se manifeste. É isso que nos torna diferentes daqueles que aderiram a uma religião. Nós somos convertidos ao Evangelho de Jesus por conta de uma experiência íntima, pessoal, verdadeira e real com Deus. Nós estamos para além da frequência aos cultos, para além da frequência às atividades religiosas, nós estamos aqui, eu penso que todos estamos, e se não estamos todos, o meu desejo, o desejo do coração de Deus, é que todos estejam aqui, porque conhecemos a Deus. Temos um encontro verdadeiro com Deus, que transformou a nossa vida, que mudou para sempre a nossa história. E eu gosto muito do texto que eu acabei de ler, porque... Ele nos remete à inauguração do Templo de Salomão e foi um culto desses que a gente nunca mais esquece. Alguns cultos que eu participei ainda estão na minha memória. Eu me lembro bem do dia em que Deus confirmou o meu chamado na igreja do falecido pastor Mauro Israel Moreira. Ele ia pregar, me deu a palavra, eu falei cinco minutos... E Deus desceu com a sua glória de tal maneira como nunca na minha vida naquele dia. Eu estava debaixo de uma tremenda tribulação, de um aperto horrível, dizendo a Deus, Deus é hoje que o Senhor tem que confirmar o meu ministério, senão eu vou voltar para a casa de meus pais. O pastor Mauro Israel decidiu não pregar, porque não havia mais clima para entregar nenhuma outra mensagem, porque em cinco minutos Deus havia falado. E ali Deus confirmou o meu ministério, meu chamado, a minha vocação. E eu penso que este culto foi, sem dúvida nenhuma, dos cultos que eu percebo na Bíblia, o mais extraordinário. A Bíblia diz que Salomão terminou de orar, e aí a glória de Deus encheu o lugar. De tal maneira, lá no Velho Testamento, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, tamanha era a glória de Deus, e todos eles, percebendo aquela glória de Deus tremenda que invadia o templo, enchiam uma boca de louvor e de gratidão e de adoração a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua fidelidade é de geração em geração, eu imagino que os sacerdotes e todos ali repetiam os salmos que Davi cantava, porque era só louvor e só adoração, eu imagino que naquele momento ninguém pensava em si, nem nas suas necessidades, mas havia um sentimento de Deus e de gratidão a Deus, Profundo. A consciência da presença de Deus. Deus bastou aquelas almas de tal maneira que na presença de Deus eles não precisavam de mais nada. Culto tremendo. Maravilhoso. Profundo. E diz o texto que Deus faz uma advertência a Salomão. Ele diz, olha... Salomão, meu servo. Ali no verso 13, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, olhe. Salomão, apesar de toda a grandeza deste culto, apesar de todo o importante memorial de que vocês me prestaram a homenagem de eu ter sido tão bom com Davi, de ter formado Israel e dado a vocês um rei segundo o meu coração, estendendo esse reinado de forma gloriosa, expansionista, no reinado de Salomão. vejam bem, de que eu sou um Deus zeloso, e que zelo e aprecio muito a integridade do coração e a retidão na vida daqueles que me chamam pelo nome isso é tão caro e tão sério que aqueles que não andam em retidão haverão de sofrer com o meu juízo isto do ponto de vista individual e coletivo como nação de Deus porque há pecados que cometemos de forma individual mas há aqueles que são coletivos aqueles que se contaminam ou contaminam toda uma nação todo um povo então ele diz: temam porque a minha glória é cara. Eu gosto muito da frase de um teólogo alemão. Interessante a frase, talvez muitos de vocês conheçam. E a frase é a seguinte. A graça de Deus é de graça, mas a graça de Deus não é barata. Graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata. Então o alerta de Deus ao coração de Salomão é o seguinte, olha, você chegou até aqui e tem muito mais para você, mas olha que eu sou um Deus zeloso, que eu amo a integridade, porque com vocês está e vai o meu testemunho, com vocês que são o meu povo, está o testemunho de quem eu sou, parece que Deus decidiu confiar a mim e a você, pobres pecadores, a sua própria reputação. Porque o que de Deus se pode conhecer se manifesta na igreja. Por isso é que São Francisco de Assis disse que ao pregar, pregue com a vida e se necessário, use as palavras. Então é sério. O pastor Wander me pediu que trouxesse uma palavra que trouxesse algum esclarecimento sobre avivamento. E também me pediu para que eu compartilhasse um pouco de novo a minha história. Digo de novo, porque eu estive aqui alguns meses atrás. Mas não havia assim, um público tão amplo. Ele me pediu, olha, fala um pouquinho do seu testemunho, porque eu queria que o povo te conhecesse. Então, ele me pediu para compartilhar alguma coisa com você sobre avivamento. E o texto nos dá uma lição assim, muito clara e muito simples... Também porque a nossa fé é bem simples, irmãos. A nossa fé não é complicada de ser vivida. Né? Os princípios elementares que fazem a gente ter uma relação viva com Deus, eles são muito simples. Eles podem fazer perfeitamente parte da nossa rotina. Não tem nada de complicado em ter uma vida com Deus. Não é uma equação difícil né? de se resolver essa relação com Deus. Mas uma coisa é certa e o texto nos deixa isso muito, de forma muito clara. Não existe avivamento sem oração, não existe. O pastor René Kivitz dando uma entrevista, eu achei muito interessante o que ele disse. Ele disse que alguns irmãos e algumas igrejas buscam o vento do Espírito entre aspas. E aí quando o vento do Espírito não vem, alguém liga um ventilador. Que ventilador é esse? Ah, você pode chamar de iluminação, você pode chamar de sonorização, de marketing, de tudo, mas isso é tudo absolutamente necessário. Eu acredito que a igreja de hoje não pode prescindir disso. Mas isto não é o vento, isto é consequência do vento do Espírito. Entendem? A coisa é de outra ordem. O vento é coisa que todos nós podemos ter, que não dá para a gente produzir. É Deus que produz em nós e através de nós, mas isso precisa ser buscado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então... Aí sim, então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem algumas frases interessantes sobre oração que eu escolhi compartilhar com vocês. E a primeira delas é de C.S. Lewis. E diz assim, as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Deus não muda, Deus não vai mudar de humor, Deus não vai mudar de caráter. Deus não vai mudar de atributos. Deus não é alguém que ama hoje e amanhã, não. Deus não é alguém que salva hoje e amanhã, não. Deus não é alguém que faz uma aliança hoje e amanhã ele quebra a aliança. Deus não muda. Mas nós é que mudamos quando nos aproximamos de Deus. Nunca me esqueci a frase de um pregador que era jovem e o seu ministério estava começando a acontecer. Ele ansiava muito que o seu ministério crescesse quando ele ouviu de um colega, o seguinte conselho, o seu trabalho não é o de expandir o seu ministério, o seu trabalho é o de aprofundar a relação com Deus, e na medida em que você aprofunda a sua relação com Deus, o seu ministério se expande naturalmente, então, as nossas orações não mudam a Deus, elas mudam a gente, a boa pregação nasce da boa oração. Essa é de John Piper. Sim, porque avivamento tem a ver com pregação, com proclamação. Pregação ungida é aquela que é revestida de jejum, de oração, de choro, de intercessão. Meu coração se alegrou quando eu vi a equipe de intercessão que acredito eu agora, neste momento, está clamando para que entregue a mensagem. E os grandes avivalistas de todos os tempos foram o que foram, porque oraram e que foram também carregados pelas orações de quem orou.
1: E a oração, ela não pode
0: ser uma coisa assim pesada. Como é que a gente mede isso, né? A gente diz, nossa, eu tenho que orar hoje, né? <risos> Pense naquela pessoa que você gosta de estar perto. Tem alguém assim? eu gosto muito de estar perto do Brian, né? Brian tem sido um parceirão, menino bacana, legal, eu gosto de estar perto da minha filha, que é linda, né? prazer de estar perto dela, eu tenho uma filhinha de quatro anos, eu passo horas com a minha filha, hoje eu tomei banho de borracha com a minha filha antes de vir para cá, porque eu tenho alegria de estar junto dela, então você quer medir como é que está a qualidade da sua relação com Deus? Quanto tempo você gasta a simplesmente para estar com Ele, né? para estar junto de Deus, para ter e desenvolver esse relacionamento com Deus. Os nossos consultórios de psicologia se esvaziariam <risos> se os crentes de verdade, se todos os outros estivessem em plena e profunda comunhão com Deus. Eu creio nisso firmemente. A oração fará o homem parar de pecar ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Essa é de John Bunyan. Ou você para de orar porque está em pecado, ou então, ao orar, os pecados todos vão sumindo e desaparecendo. De Lutero, talvez mais conhecido, diz assim, hoje eu estou tão ocupado que não posso passar menos de quatro horas na presença de Deus. A gente faz o inverso, né? A gente diz, eu estou tão ocupado que eu não posso orar. Parece que Lutero tinha uma percepção diferente, ele dizia, não, eu preciso Orar muito, porque estou muito ocupado hoje com muitas tarefas para realizar. Então, sem oração, nada acontece. E, e a oração, ela gera naturalmente santidade, né? gera naturalmente compromisso. E esta santidade que não vem, senão pelo arrependimento. E o que é arrependimento? Arrepender-se é abandonar tudo aquilo que Deus detesta. E eu não preciso fazer uma preleção... Para você, para que você saiba que Deus detesta, porque isso está bem claro, por conta da consciência moral que todos nós temos, que foi dada e escrita no nosso coração por Deus, e o Espírito de Deus mesmo o tempo todo nos mostra, nos aponta, nos alerta, nos ilumina acerca do caminho de Deus. A Bíblia diz que os crentes têm a mente de Cristo. Uma mente inteligente. Se relaciona com a gente e aponta de forma muito clara e elucidada o que é certo e o que é errado. Não preciso discorrer a você sobre isso. E o texto nos diz que isto gera cura e um tipo de cura que sara a nossa terra. E aqui eu gostaria de aplicar este sararei a sua terra como a terra mais santa e mais sagrada que você pisa. É aquela terra ou aquele pedaço de terreno, chame você como quiser onde você mora com a sua família, onde você mora com os que te amam, onde você ora com aqueles que são os seus parceiros para toda a vida e de toda a vida. A minha terra e a terra da casa de meus pais foi ferida pelo meu pecado. E o meu pecado foi grave, foi muito grave. Eu acredito que o meu pecado foi grave nem tanto por conta das coisas que eu fiz, mas muito grave pelas coisas que eu deixei de fazer. E a minha história é de um menino, como outro qualquer, que morava lá na cidade de Santo André, São Paulo, feliz da vida, tendo sido criado por meus pais que eram metodistas, né? desde que eu me entendo por gente. Tanto meu pai quanto minha mãe vieram de uma história de muita luta, de muito sofrimento e eu acredito que a, 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 nesse ponto dessa mensagem, compartilhar com vocês a minha história será realmente muito importante, porque os dramas das pessoas são reais, né, são concretos. A gente vem cheiroso e bonitinho para a igreja e ótimo que seja assim, não é? Mas muitos de nós carregamos dramas reais. Muitos de nós carregamos feridas profundas na alma, no corpo, dentro de casa. Quando a gente começa a perscrutar e conhecer a realidade da vida das pessoas, a gente choca. E soa para nós, muitos problemas com os quais a gente lida, sobre quem a gente ministra, soam para nós e se encaixam perfeitamente na descrição de uma terra ferida. E meus pais vieram de uma história, assim, de muito sofrimento, de muita luta. Meu pai passou fome, necessidades em São Paulo. Veio do interior do estado. A minha mãe também vieram de uma história muito difícil, mas o meu pai se converteu com 16 anos no Exército da Salvação. E a minha mãe se converteu bem antes, ainda na sua infância, na Igreja Metodista. E o meu pai, num dos cultos ali na Igreja Metodista de Vila Mariana, conheceu minha mãe e os dois iniciaram o um namoro, se casaram e pensaram em prover aos filhos o melhor, né? não é assim com a gente, a gente se casa pensando em dar o melhor aos filhos, né? o que a gente puder oferecer de melhor, a gente com certeza vai oferecer, os pais e bons pais, né? nós entregamos a nossa própria vida para os filhos, tudo, e foi assim que eles planejaram a vida, meu pai não fez faculdade, ele teve a sua graduação no nível técnico em Química, mas estudava, estudava muito, se dedicava muito e conseguiu é, prosperar muito na sua carreira, ao ponto de chefiar muitas equipes dentro de grandes corporações. Meu pai trabalhou no Grupo ex trabalhou na Shevin Williams, trabalhou nas tintas Zener, meu pai formulava tintas para repintura automotiva, então era ele que fazia as cores, um trabalho de bastante precisão e ele venceu. Eu nasci numa família de classe média num ambiente extremamente confortável, com tudo. E eu sou, irmãos, para minha própria tristeza, hoje palmeirense. Tem alguém que se arrisca a revelar-se palmeirense? Levanta a mão assim. Deus abençoe aqui para baixar. Mais alguém? Ali, tem um palmeirense ali, olá, não dá nem para ver a carinha dela, tadinha. Agora sim. Porque uh, meu pai me ensinou né, o amor pelo futebol, me ensinou a ser palmeirense. E eu era muito apegada ao meu pai. E o meu irmão mais velho era naturalmente muito apegado à minha mãe. Não havia predileção, mas havia muita empatia entre eles. Né? Isso foi tão forte que o meu irmão decidiu se graduar no nível técnico em agronomia no interior do estado, porque o projeto dele, de meus pais, era que ele fosse um fazendeiro. Então, compraram um sítio para ele, ele terminou o curso de agronomia, foi trabalhar a terra. E aí, os meus pais descobriram né, que ele era, claro, muito jovem, muito imaturo. Bom menino, crente, não se contaminou no colégio interno. Imagina, longe dos pais, tão jovem permaneceu fiel, crente, mas muito maturo, não é? Então, belo dia, os meus pais me chamaram para uma conversa e me disseram, olha, a gente vai ter que mudar aqui de Santo André, vamos para Bauru, por causa do projeto do seu irmão mais velho. E aí eu disse, não, não, pelo amor não, não vamos, pai. Não, a gente tem que ir. Aliás, vocês vão e eu vou continuar em São Paulo, trabalhando, gerando recursos para que o sítio dê certo. E aí então houve a mudança, nós saímos de Santo André, região ali do Grande ABC, mudamos para o interior, cidade de Bauru, e fomos morar literalmente no meio do mato. E eu era um menino da cidade, não é? eu era um menino que naquela época tinha uma bicicleta de cross, a BMX, aqueles da minha geração vão se lembrar da BMX, quem é que se lembra da BMX então? Eu passei de ano, meu pai me deu uma BMX, porque atrás da minha casa tinha uma pista de motocross e de bicicross. Então, eu praticava esporte e tal. Quando nós mudamos para o interior, foi um choque, porque os meninos lá andavam a cavalo. Né? Então, eu fiquei completamente deslocado. E, na época, eu tinha uma namoradinha que se chamava Daniela, porque eu era perdidamente apaixonado. E mudar para o interior significou romper com a Daniela. E aí eu ficava muito depressivo porque eu deixei o meu amor em São Paulo e fui morar no interior. Mas o que mais pesou nessa história toda, além da dificuldade de adaptação que eu tinha, foi a falta que o meu pai fazia. O meu pai me ensinou a falar inglês em casa. E ele decretava que em alguns dias da semana a gente não podia falar português. Então eu aprendi com ele. Que por sua vez aprendeu com o seu chefe. Então ele repetiu a estratégia. E nós aprendemos. Meu pai era para mim a pessoa de maior importância. E eu era um menino que na época eu ouvia muito rock and roll, eu gostava muito de rock. Era maninho em São Paulo naquela época, assim, muito forte. Então eu usava roupa preta e tal. Tinha um cabelão comprido... Então eu era uma espécie de ET na sala de aula, lá no interior Eu era muito diferente dos meninos de lá. Então hoje nós chamamos de bullying, o que eu sofri naquela época Então eu brigava com eles, eles brigavam comigo e eu consegui fazer um único amigo E eles me achavam tão esquisito, né, tão diferente Que eles me colocaram um apelido O meu apelido era Monstro e aí eu fiquei amigo do Guilherme, que também era esquisito. Gostava de rock, também andava de preto. Mas eu acho que ele era mais esquisito do que eu. Ele era branco, 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 muito branco. E o apelido dele era morto. Então era o monstro e, e o morto. E o Guilherme, o morto, tinha uma mobilete. E o meu pai, vendo o meu sofrimento, me deu um presente. Quando, na verdade eu precisava dele presente, da presença de meu pai, não dos presentes que ele me deu, cheio de sentimento de culpa, né, de ter me mandado lá para o interior, então ele me deu uma mobilete. Então, quando o meu pai entrava no ônibus, porque ele ficava em São Paulo, vinha de final de semana, às vezes de 15 em 15 dias, ele entrava no ônibus e eu ia com a minha mobilete, correndo com ele até a saída da cidade, eu imagino que meu pai ficava moído de ver a cena. Mas o tempo foi passando. E tem uma outra frase de C.S. Lewis que é interessante. Que eu sempre repito quando eu conto a minha história. Né? E a frase é a seguinte. Nunca tome decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Então o desejo e o projeto podem ser absolutamente legítimos, não né? de dar aos filhos o melhor, mas ficar longe da gente foi muito ruim, muito ruim. E aí eu e o Guilherme andávamos juntos, até que um dia ele apareceu com um baseado de maconha, a gente andava junto na escola e na igreja, que a gente frequentava a mesma igreja metodista. Mas até um baseado, fumando. Aí eu disse, não, eu já fumava em São Paulo. E eu não queria perder o amigo, na verdade. Né? Então, comecei a fumar maconha com ele. E aí, meus pais não desconfiaram. Né? Durante um tempo, a gente consegue manter as aparências e vai lidando com pequenos problemas e tal. a Família fica numa negação horrorosa, né? que isso não está acontecendo. Não dentro de casa, não com os nossos filhos. Mas o Guilherme tinha um cachorro, na época, chamado Bambam. E a gente tinha comprado, assim, umas cinquenta gramas de maconha. E aí o Bambam achou a maconha e espalhou maconha, assim, pela casa toda. E aí o seu Wilson, que era o pai do Guilherme, achou a maconha, recolheu. E nós fizemos uma reunião de família e o seu Wilson chorou muito, muito mesmo. E o Guilherme ficou impressionadíssimo com aquela cena e imagine que num momento assim tão importante como esse, o meu pai estava trabalhando em São Paulo meu pai não estava nessa reunião então o Guilherme se impressionou com o choro do pai e nunca mais usou e aí a gente teve que se afastar um do outro mas eu continuei usando uma semana depois o tempo foi passando, eu fiz outros amigos, né? nós saímos do sítio, fomos para a cidade, e na cidade eu conheci uma outra galera que fumava, porque eu já era dependente, já era usuário, dependente, e aí com 15 anos de idade eu conhecia a cocaína. Olha, daí para frente, eu não preciso dar detalhes, né? vou fazer uma pesquisa rápida, quem é que conhece alguém aqui hoje, que está sofrendo com o uso de drogas, levanta a mão, alguém perto, alguém longe... Eu não preciso dizer, a gente costuma dizer que a história mesma só mudam os protagonistas, né? mas a história permanece a mesma. Eu fui me envolvendo com drogas, com a cocaína, a cocaína era muito cara, eu roubava meus pais, os meus pais tomaram ciência que eu era dependente de cocaína porque eu me picava na veia, então começaram a aparecer as marcas. E apareceram marcas no corpo e marcas de tragédia dentro de casa. Terra ferida, terra doente. E teve uma oportunidade em que o meu pai, isso lá depois dos meus quatro anos de vício, ele, ele me dizia assim, olha filho, eu não sei o que é que eu fiz a Deus para merecer ter um filho como você. E era verdade, ele não tinha feito nada. Eu é que estava fazendo. O meu pecado, que começou a tomar forma na dependência e no abuso de drogas aos 14 anos, que se transformou numa doença do corpo, da alma e espiritual, manchou a minha casa e o terreno, terra santa, terra da minha família, com feridas terríveis e todos sofreram com o meu pecado. O pecado era grave. E quando eu disse que eu pequei muito por conta das coisas que eu fiz, mas eu acredito que pequei mais pelas coisas que não fiz, é porque eu nasci com tudo. Eu não nasci, por exemplo, em Mogadício, na Somália. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci na Liberdade, na Maternidade Santa Helena. Meus pais moravam na época no Jabaquara. Meu pai era... Gerente, depois diretor de grandes empresas. Eu tinha tudo. Então, desprezar o que eu tinha foi um pecado muito grave que eu cometi. Muito grave. E eu acredito firmemente que bens, recursos, oportunidades que nós temos se constituem algo extremamente privilegiado e privilegioso de modo tal... Como igreja, nós devemos servir a Deus. E servir as pessoas com o que Deus nos deu abundantemente. eu sei que Deus tem dado muito a muitos. E esse muito a muitos que tem dado, precisa ser dividido, para que o reino de Deus cresça no nome de Jesus. Um pecado de não fazer, é grave. É muito grave. Gastando a minha vida em boates, a minha inteligência a queimar de neurônios por dose de cocaína na B, isso foi muito grave. E minha mãe era quem orava, não era a minha mãe que clamava mais. Eu passava do meu quarto para o banheiro, do banheiro para o meu quarto, com seringas para todos os lados. E eu via a porta do quarto da minha mãe entreaberta e a minha mãe de joelhos, dizendo, Deus salva meu filho. Traz meu filho de volta para casa que era o que ela podia fazer, né, orar, teve uma vez um, um pastor que estava pastoreando numa igreja, e era de manhã, e aí o rapazinho gritou, pastor, o senhor, o que o senhor está fazendo aí, não, eu estou orando, já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer umas visitas, né. É como, às vezes, algumas pessoas classificam a oração. Né? É o mesmo que fazer nada ou faço por conta de uma convenção. Vamos orar, né? Mas a minha mãe clamava, viu, queridos? Clamava e chorava com lágrimas. Porque era muito solitária a condição dela, que esse tipo de problema, hoje menos, mas naquela época muito mais, era entendido como fracasso da família, né? um dependente de drogas em casa, é o consequente fracasso do pai como pai, da mãe como mãe, o fracasso dos pais, e aí a família morre de vergonha de contar o que está acontecendo. Morre de vergonha. O meu pai tinha vergonha de mim, com razão, e a minha mãe orava de madrugada por mim. O tempo foi passando, a história é longa, eu fui, voltei, Morei fora de casa, aí eu cheguei a um ponto em que eu morei um tempo nas ruas, mesmo. E minha mãe, um belo dia, eu tinha 19 anos de idade. Ela me chamou para conversar e ela disse, ela e meu pai, nós já estávamos em São Paulo nessa época. Né? E a minha mãe e meu pai se reuniram e disseram, filho, a gente está muito preocupado com você porque olha aí para os teus braços né? e você está cheio de picada na veia e a gente quer te pedir perdão porque a gente não sabia que deixar vocês assim tão longe da gente pudesse gerar ou precipitar ou favorecer, facilitar a sua entrada nas drogas né? a gente errou a gente quer corrigir isso eles nunca me abandonaram sempre estiveram assim muito juntos de mim e eles diziam isso também porque o meu irmão agrônomo, hoje, é dentista. Está uma proximidade, né? Com a área, né? Dentista. O sítio não deu certo. Meus pais perderam, não foi pouco dinheiro, meus pais perderam muito dinheiro. Muito. E tinha um filho viciado em cocaína.
1: Mas ele, elas,
0: eles me perguntaram, olha filho, você já pensou que pelo fato de você tomar picada de cocaína na veia tantos anos, você pode estar com AIDS? A gente precisa fazer o exame para saber se você está doente. E aí então nós fomos a um laboratório, fizemos o exame, como se um não bastasse, fizemos quatro exames. E todos eles vieram positivo para HIV. Para HIV... E para hepatite C. E aí eu chorei, irmãos. Uma semana. Chorei porque eu era tão jovem, né? 19 anos de idade, com toda a vida pela frente. Com tudo pela frente. E lamentei muito. E não atribuí a Deus falta alguma. Sabe por que, é que eu não atribuí a Deus falta alguma? porque os meus pais me educaram no evangelho, os meus pais forçaram a barra comigo para que eu fosse à igreja, como eu faço às vezes com a minha filha, é para a igreja que hoje é dia de ir à igreja, deixe os estudos para lá agora, e vamos à casa do Senhor. Por isso eu quero dizer a você, que tem um filho seu, alguém que você ama, longe de Deus, quem sabe até nas drogas. Não desista de orar, porque o Senhor tem todo o poder e autoridade para sarar a sua terra no nome de Jesus. Como sarou a terra da minha casa. Aconteceu na casa do seus Oscar e da Dona Elza. Talvez esteja acontecendo na sua, ou na casa de alguém que você ama. E o remédio para isso é intercessão, é choro diante de Deus e oração. E aí Deus permitiu que o juízo viesse para que eu ficasse sem ter para onde correr. Ele é exatamente esse o propósito do juízo de Deus sobre o povo de Deus. Você gosta de bater no seu filho? não? Dá umas palmadinhas, né? Vamos corrigir aqui. Você gosta de tirar do ar o Facebook dos seus filhos? Você gosta. A gente não faz isso com prazer, né? Mas às vezes a gente faz, né? O que fazer a gente faz. Então Deus não tem prazer em exercer na paternidade de Deus sobre nós a sua disciplina. Eu acredito que dói mais em Deus do que em nós. Assim como corrigir o filho dói mais em nós do que neles. Meu pai, durante uma época, orientado por o um grupo que ele frequentava, foi uma decisão muito dura para eles, mas ele passava um prato de comida para mim, pelo vitrô da cozinha. Minha casa era uma casa muito grande em São Paulo, então nós tínhamos uma área bem grande, que era um jardim que antecedia a porta da cozinha. Então eu pulava dentro do jardim, e o meu pai passava o prato de comida para eu comer, eu estava na rua, com AIDS. Foi duro. Porque mesmo sabendo que eu era portador, eu continuei usando. E aí, o meu pai teve que fazer isso, fazia isso, para que eu abrisse o coração e, e voltasse para Deus e para eles. Então, o juízo de Deus funciona um alerta para que nós voltemos a Ele. E às vezes Deus nos deixa sem alternativa. Deus é a vida. Você tem para tudo. E foi exatamente isso que Deus fez. Passou mais um ano, a gente nessa luta terrível. E o meu pai, então, abriu as portas de novo para a gente. Nós fomos para um centro de tratamento. Chegamos lá, uma casa de recuperação muito humilde, muito simples. E meu pai se assustou com a simplicidade do lugar, como tantos centros de tratamento que a gente tem no Brasil. E para lá eu fui. E era um lugar realmente muito simples. Na época, o nome dessa casa de recuperação era Projeto Amor. Lá no interior do estado do Rio de Janeiro, o fundador é o pastor José Francisco Veloso. Está em Vitória hoje. E lá, naquele lugar tão simples eu ouvi a mensagem do evangelho, eu estava assim tão deteriorado, que na viagem de São Paulo para Paraíba do Sul, meu pai parou para a gente comer, e eu ainda levei um baseado de maconha, então eu desviei assim do meu pai, fumei a maconha, e entrei no carro, e meu pai olhou assim para mim, e disse, filho, eu estou muito cansado, eu vou dormindo e você vai dirigindo. Depois de eu ter fumado um baseado. Eu peguei o carro e dirigi. Imagino que meu pai pensou, se ele bater o carro, acaba o sofrimento dele e meu. E aí nós fomos. E o meu pai, como eu disse, ele se assustou. Né? Ele disse, olha, filho, você quer ficar aqui? Essa questão não é querer ficar, pai. Eu preciso ficar. Agora, quando eu pisei os meus pés naquele lugar, irmãos, havia uma presença que era paz, era um pastor, uma bíblia, e os seus obreiros, sem médico, sem psicólogo, sem terapeuta, sem... ou com pouco recurso, mas muito pouco recurso, eu e mais 40 homens, dormia, e dormi uma semana, para tentar recobrar, -se um pouco da minha saúde, e após uma semana, eu consegui descer, para o culto, assistir o culto, Entreguei a minha vida para Jesus para nunca mais me desviar dos seus caminhos, para emendar as minhas ações, para me converter dos meus maus caminhos. Foi o juízo de Deus que me levou ao amor de Deus. Não é curioso isso? São as cordas de amor. Que são cordas de disciplina. Se você quiser ver o seu filho todo estragado, dê a ele tudo que ele quer. Você vai criar uma serpente dentro de casa, que vai te morder depois. Então Deus disciplina quem? E eu chorava muito, e chorava muito, dizendo o quanto eu desperdicei um covarde e egoísta eu fui. E quando a gente se aproxima de Deus, ele começa a mostrar as trevas que há em nós. Né? Que Deus é luz. Então, quando a gente se aproxima, quem quer abandonar pecado, não é para fazer uma lista, isso aqui não posso, isso aqui não posso, isso aqui não posso. Esquece a lista, queima a lista e busque o Senhor. Porque na medida em que você se aproximar da luz, você vai ser liberto no nome de Jesus. Chegue-se para luz. Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas, ou nenhuma treva, se aproxima de Deus, que ele vai limpar isso, tudo, e foi o que aconteceu, fui me chegando a Deus, me chegando a Deus, me chegando a Deus, Deus foi limpando isso tudo, e eu orava em cima da palavra, eu dizia, ah Deus, eu vivi tão louca, e desvairadamente a minha vida, não me deixa morrer, porque eu dizia, Deus, se eu morrer, daqui pouco tempo, os meus pais vão dizer, meu filho morreu com AIDS, por causa de um vício de cocaína, eu orava e chorava e dizia, Deus não me deixa morrer, me dá um tempo de vida para que eu construa uma história da qual os meus pais se orgulhem, me dá tempo de vida para que eu possa obedecer o primeiro mandamento com promessa que diz, honra ao teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Não me deixa morrer, Deus. Peço nem que o Senhor me cure. Eu estava com pneumocistose, meu pulmão todo branco. Eu tinha muitas feridas no pé, especialmente. Uma febre de 38 graus, segundo a, méd a junta médica do Hospital Escola de Juiz de Fora. Trabalhava no DIP. Era tudo muito novo, não DIP é o Departamento de Doenças Infectoparasitárias. Na época era o nome que se dava lá no hospital no, no, escola de Juiz de Fora. Disseram, olha, sua situação é crítica, você vai voltar. Você vai tomar dois osbaquetrinho F de 500 a cada seis horas. E a gente vai ver o que, que acontece. Foi aí então que eu orei assim a Deus. Eu tossia tanto, irmãos, que eu tinha que sair do meu alojamento para tossir no refeitório para não acordar os meus colegas de de recuperação, eles se incomodavam muito com aquilo, não é? e eu orava e chorava, e depois desse tempo que eu tive com Deus no monte, eu... um monte ali que cercava a propriedade, é? No monte é um lugar assim simbólico, não é? você não tem mais de Deus que você sobe 100, 200 metros e fica, quem sobe 200 metros não fica mais perto de Deus por isso, não é? você só fica 200 metros acima do nível do mar, talvez, mas ah, o monte é um lugar simbólico, de solidão na presença de Deus, você gasta para estar com ele com mais ninguém, você se desliga, né e aí eu saí desse lugar, e consegui dormir naquela noite sem tosse, acordei naquela semana, secar as minhas feridas, voltei para o hospital escola, porque não tinha mais febre, Fizeram a chapa de pulmão, os médicos olharam você olha, sumiu a pneumocistose. E se passaram 21 anos, e eu estou vivo para a glória do meu Deus. Se eu estou vivo, Deus está vivo. É esse Deus que sara a nossa terra. É esse Deus que não é nem tese, nem teoria, nem filosofia. Nem fábula. Ele é real. E é a vivência e é a experiência com esse Deus real que nos aviva. E quem busca a Deus, certamente, há de experimentar os seus sinais. E os sinais da manifestação da glória de Deus é que nos avivam. E nos apaixonam por Deus. Deus me deu uma esposa que aceitou se casar comigo sabendo que eu tinha o vírus da AIDS. É importante que você entenda isso, né? Apesar dos sintomas terem desaparecido, eu continuei portador do vírus. Isto porque a palavra de Deus afirma que o poder de Deus se aperfeiçoou nas nossas. Eu pedi a Deus, eu quero morrer idético, mas eu quero ir para o céu e viver na tua presença. Então Deus me deu saúde... Mas deixou esse sinal, que é um bom sinal. Por que, que é um bom sinal? Porque ele sempre me lembra de onde eu vim e de quem Deus é. Então, ótimo sinal. Alguns irmãos me pegam no culto no final e dizem: Deus vai completar a obra. E eu, educadamente, digo sim, claro. Mas eu preciso dizer, irmãos, que eu não conheço obra que Deus faça incompleta ou pela metade. Deus o que faz, faz de forma perfeita. Me deu uma esposa então, que aceitou se casar comigo, sabendo que eu era portador. E ela dizia, Deus tem um ministério para a gente, um propósito. E nós nos casamos. E a gente se protegia para não ter filhos. Não tinha medicação, eles estavam começando a testar a ZT naquela época. Então ela se casou comigo sabendo que eu poderia adoecer a qualquer momento mas ela também se casou com a firme convicção de que Deus tinha um propósito para a vida da gente, né? propósito que nós hoje, juntos aqui, eu e vocês, estamos virando mais uma página. E aí Deus deu um sonho para minha esposa, e nesse sonho uma criança era depositada no ventre dela. E ela dizia, Daniel, Deus vai nos dar uma criança. Que O nosso contrato foi de se proteger e de não engravidar, e quem sabe, à frente, né? com a medicina, talvez descobrindo medicamentos, a né? ciência descobrindo medicamentos, a gente poderia até tentar um filho. Mas ela disse, olha, eu não sei como Deus vai fazer, mas ele, esse sonho eu já tive quatro vezes. E essa criança é depositada no meu ventre. E pela boca de muitos outros irmãos, Deus dizia, olha, vocês vão ter um filho. E éramos casados há seis meses. Não você imagina, né? eu era... Um voluntário, eu fui cinco anos voluntário nesse centro de tratamento. Eu dei, dediquei cinco anos da minha vida, dos quais eu não me arrependo. Foi uma honra ter servido ali. E aí, eu ganhava 30 reais por semana, você imagina. E vivia de ofertas, assim, de amor, por onde eu passava, compartilhando meu testemunho e tal. Mas aconteceu que houve um acidente, apesar de toda a precaução e prevenção, e a minha, minha esposa engravidou, sexto para o sétimo mês do nosso casamento. Então eu dizia, meu Deus, e agora? Né? Se essa criança nasce com o vírus, como que eu faço? Eu era aluno lá do Seminário do Sul, vi o meu professor de português aqui, Cadê o mestre? Onde ele está? Ali, o professor Alberto né? aula comigo. E eu falei, o doutor Ebenezer vai me expulsar do seminário. Quando ele ouvia essa história. E ele foi muito cordato comigo, isso, nós vamos orar, Daniel. E eu pedi para todos os irmãos que pudessem orar, que orassem. E nós oramos. E não havia muito que se podia fazer na época. E aí a gravidez avançou. No sexto mês da gravidez de minha esposa, então nós fizemos o teste na minha esposa Simone. E o resultado veio negativo. Minha esposa não estava contaminada. E aí então nasceu a Nicole. Né? Que é essa moça linda que está aqui comigo. E que já tem 16 anos e que está lutando e sonhando para ser médica então eu tenho dito a ela que estudar é um full time job né? um emprego assim para né? o resto da vida mas elas são sem dúvida nenhuma todas as minhas três meninas a razão pela qual eu acordo todos os dias de manhã com força é para viver a minha vida da melhor maneira possível porque eu recebi muito de Deus e não bastasse uma filha, não é? Depois de muito tempo, eu agora tomo os medicamentos todos e tenho uma vida completamente normal, como de qualquer pessoa. Eu tenho uma jornada de trabalho todos os dias, não inferior a 10 horas, todos os dias. E Deus nos deu há quatro anos atrás, por conta de medidas que hoje você pode aplicar para ter segurança em engravidar, a minha fi, minha esposa engravidou e nós. Geramos Sofia Que é um docinho Está aqui hoje, tem quatro anos de idade Está lá no Recriança Recriança, está lá Tudo isso para dizer que Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu o virei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra nessa noite, querido, querida. E quer fazer este graça e por amor para você, agora, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abrisse o seu coração feche os olhos e abra o seu coração nós como eu disse no começo todos nós, nós ancianos não é pela manifestação de Deus Deus nós te pedimos que neste momento o Senhor nos conceda Deus a graça de nos aproximarmos do Senhor, revela-te a nós mais. E na medida em que te buscamos, ó Senhor, por causa do Senhor mesmo e não por causa das coisas que o Senhor dá. Porque o Senhor nos dá muitas coisas e te buscamos também por isso. Mas nos dá, Deus, essa centelha na alma e no coração que te busca pelo que tu és, ó Deus por esta santidade que nós não temos em nós porque o nosso coração é mau mas na medida em que nós te buscarmos, ó Deus quebra as maldições e sara a nossa terra no nome de Jesus sara a terra ferida do recreio da barra de Jacarepaguá, de toda essa cidade, Senhor, que apodrece no pecado, Ah, Deus nos dá esta consciência da tua santidade, e ao mesmo tempo, Deus gera, Senhor, este desejo de te buscar, não pelo terror do teu juízo, mas pelo teu amor a Deus que nos constrange, que nos leva a ti numa relação de pai e filho. De modo tal que nada nos será negado. Ora aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Como não nos dará também com ele todas as coisas, aleluia. Assim Deus marca esta igreja e estas pessoas aqui na frente hoje com a impressão da tua glória sobre elas, ó Deus, com esta porção do teu Espírito que só o Senhor tem para dar, assim nós nos despedimos deste momento Senhor, no nome de Jesus, amém queridos.